0: noches, amigos de Radio María. Bienvenidos una madrugada más a este espacio de Radio María que quiere ser un foco de esperanza, una luz que irradie mucha confianza en Cristo resucitado. En el programa de esta madrugada, de esta madrugada de 12 de febrero y a las puertas de la cuaresma, amigos, vamos a detenernos en dos realidades, en dos noticias y para ello traemos a colación en el programa dos entrevistas con dos protagonistas. La primera entrevista será al rector de la Basílica de la Veracruz en Caravaca, en la región de Murcia, porque el pasado 7 de enero se clausuraba el año jubilar de Caravaca de la Cruz. Por este motivo, el rector nos va a hablar, el sacerdote rector de esta basílica, nos va a hablar de la experiencia en este año jubilar. Y la segunda parte de la entrevista vamos a dedicarla a hablar de una realidad pastoral, de una asociación pública de fieles que es Hogar de Nazaret, porque el pasado 25 de diciembre fallecía María del Prado Almagro Roldán. Ella fundó esta realidad del Hogar de Nazaret. Vamos a hablar con una de las religiosas que forman parte de esta realidad eclesial. Este es el sumario. Amigos, comenzamos. Bienvenidos.
2: La verdad, sois la esperanza.
0: Amigos de Radio María, estamos en la primera parte de este programa y como hemos dicho en el sumario, tenemos al otro lado del, del hilo telefónico al rector de la Basílica de la Veracruz en Murcia, en la región de Murcia. Tenemos con nosotros al sacerdote que ha atendido durante los meses últimos muchas peregrinaciones porque ostenta el cargo de rector de esta Basílica Murciana. Buenas noches al padre Emilio Andrés Sánchez Espín, rector de la Basílica de Caravaca de la Cruz. Bienvenido, Emilio.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Pues aquí disfrutando de este tema musical que tú has elegido, que es Pie Yeso. La primera pregunta de recibo es, eh, padre Emilio, ¿por qué este tema de Pie Yesu para esta entrevista?
3: Pues, bueno, como bien puede estar escuchando, es un, una pieza que, que calma nervios. Y a mí ha sido una pieza que durante todo lo que fue el, el año jubilar pues la escuchaba muchísimas veces. La ponía en el móvil, la ponía en la radio que tenía allí en, en la sacristía porque verdaderamente me serenaba, me tranquilizaba, me llenaba de paz y tranquilidad pues para poder atender a todos los peregrinos que venían. Y otras veces pues me cogía el teléfono con el auricular, me metía en la capilla de la Santísima Cruz y allí pues la escuchaba una y otra vez. Y la verdad que teniendo a la cruz eh, enfrente y escuchando esta fiesta de Requiem, pues la verdad que a mí me, me estimulaba mucho, me ayudaba, me animaba y me daba fuerza para seguir atendiendo a todos los peregrinos que llegaban.
0: Desde luego. Pues con tu permiso vamos a subir este tema musical, el volumen me refiero, vamos a subir el volumen y para que los oyentes de Radio María lo disfruten también durante unos segundos. Desde luego, un tema que Uf. genera mucha paz, ¿verdad? Mucha...
3: Sí, sí, muchísima. A mí ya te digo que me llenaba de tranquilidad, de paz, de sosiego. Y bueno, también me ayudaba en mi oración frente a la cruz, también me ayudaba muchísimo.
0: Desde luego. Pues comenzamos este diálogo nocturno. Con, con esta introducción tan bella de este tema Pía Jesús. Emilio, habéis concluido el año jubilar eh, de la Vera Cruz el pasado 7 de enero y estamos, estamos en vísperas también de un tiempo litúrgico en el cual se nos va a hablar muchísimo de la cruz. Si Dios quiere, pasado mañana, el día 14, comenzará el tiempo litúrgico de la cuaresma con la celebración penitencial de la ceniza que será el próximo miércoles y por este motivo hemos querido que invitarte ¿no? en el programa de, de esta madrugada eh, Emilio, ¿cómo podrías resumir como rector que has atendido a tantos peregrinos durante el año 2017 ¿cómo se podría resumir el año jubilar de la Veracruz?
3: Bueno, yo, resumirlo podría decirte que ha sido encuentro fuerza diálogo con, con Jesús en, en la cruz, eh, visión, fe, esperanza, amor, lo que he estado viendo eh, en todos y en cada uno de los peregrinos que, que han pasado por aquí, por la por la basílica. verdaderamente pues, eh, si tuviese que, que ponerle tan solo una palabra, yo pondría amor, la palabra amor, es la, la que yo he estado viendo durante todo este año, en todos los peregrinos que han pasado por la Basílica, eh, el ver los rostros de gente que, con el rostro lleno de lágrimas, las expresiones de, de la cara, eh, el fijar los ojos cuando sacan la cruz de la capilla, el ver cómo la gente eh, mira la cruz, la contempla, la revisa, y, 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 y ves cómo la gente en esa expresión, eh, se aumenta eh, la fe, pero es un, una expresión de cara de, de llena de amor, llena de amor y de esperanza. Eh, la gente sabe muy bien que todo el sufrimiento que pueda tener lo pone al pie de la cruz y sabe que la cruz lo, lo, lo va a transformar todo. De hecho, yo durante todo el año me he estado diciendo, insistiendo a la gente: ido, pero no llevéis los sufrimientos, dejarlo aquí. El sufrimiento es para dejarlo al pie de la cruz. Eh, eh, la cruz ya de por sí es sufrimiento ¿no? yo lo he repetido muchísimas veces la cruz es sufrimiento, por lo tanto Dios quiere que le entreguemos algo que es nuestro y ese sufrimiento que, que genera muchas veces la situación del mundo la impotencia de las cosas los odios que puede haber hoy en día el rencor, la envidia, los recelos, todo esto, eso es lo que hace sufrir a la gente, porque no, la gente todavía no ha descubierto que todo eso es tan lindo para, para el espíritu, ¿no? Entonces, el mismo Jesús en la cruz nos está diciendo traer todo nuestro pecado a la cruz. Jesús quiere que, que dejemos todo ahí porque él, él muere en la cruz por redimirnos a todos nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos la puerta abierta y tenemos que aprender a dejar también todo ese sufrimiento ahí, al pie de la cruz. Y tenemos que descubrirlo para dejarlo. Y es lo que yo le he estado diciendo a ...a la gente durante, durante todo el año jubilar que hemos pasado, sí.
0: Emilio, para ayudar a los oyentes que no conozcan... ...aunque supongo que la mayoría de los oyentes de Radio María ahora... ...durante la transmisión de este programa... ...o luego posteriormente a través del podcast del programa... ...ya habrán oído y escuchado... ...la realidad de Caravaca de la Cruz... ...los años jubilares... Eh, ...podrías por favor ayudarnos a entender... ...cuál es la historia de la Santa Reliquia... ...y por qué motivo existen los años jubilares... ...años jubilares a perpetuidad.
3: Bueno, hay un momento en, en la historia... Eh, había por el año 1232, cuando Caravaca era territorio árabe, eh, lo que bueno todo el mundo ha conocido como la basílica, santuario, eso era una alcaza. Y habían detenido eh, pues, a varios personajes, los tenían detenidos, encerrados en las morro de allí del castillo, y entre otros había un, un sacerdote, un sacerdote que eh, había venido de Cuenca, eh, vino a evangelizar. Y bueno, lo detuvieron. Y el rey de ese momento, se llamaba C.I., un Ceí pues vino desde Valencia pues para hacer un juicio a todos los detenidos los que habían Pero él no quería matar a nadie, él ¿eh? tan solo quería, pues bueno, pues, el que sabía hacer zapatos, pues a zapatos, que era costurero, pues costurero, costurero, etcétera no Hasta que llega este sacerdote, le pide que le explique quién era que lo vacía le dijo que era sacerdote, que había venido a evangelizar, que su misión era decir en misa. Lo ponen a decir Misa, no tenía todos los, los artículos litúrgicos para celebrar la Eucaristía, los mandan a pedir la Cuenca, y cuando se ponen a celebrar la Eucaristía, eh, el padre Chirino, y el padre Chirino, pues reparan que no había cruz, y entonces pues le dice al rey árabe que no puede continuar la, la celebración, pues porque no tiene cruz. Y en ese momento, en la estancia que hay a la parte arriba de eh, ...del altar mayor... ...es un, un habitáculo que es... ...que le decimos en la Capilla de la Aparición... ...fue pues ahí donde estaba el Padre Chirino celebrando la Eucaristía... ...hay un ventano, que, es, que no es ventano... ...es simplemente un óculo que hay ahí... En la, ...grabado en la piedra... ...pues ese óculo se iluminó... ...y un haz de luz entra a, la, a esa estancia... ...y dos seres luminosos... ...portaban en sus manos una cruz... ...una cruz patriarcal... ...que es la de los dos brazos... ...pero... Eh, claro, al asombro de todo, el rey este Abu pues termina la celebración de la Eucaristía y decide con bautizarse y se bautiza él y toda la corte. A partir de ese momento que es cuando aparece la, la cruz en, en el castillo, o sea en lo que era la alcázar, a partir de ese momento es cuando empieza ya toda la historia y toda la trayectoria hasta el día de hoy de visitas de peregrinos y demás. ...se conoce una pequeña historia... De, ...de un personaje que estaba detenido en Lorca... ...en el castillo de Lorca... ...porque Caravaca y Lorca eran ciudades fronterizas... ...frente a, a Granada... ...y eran dos puntos clave... ...para todo para el encuentro de, de los moros y de los cristianos... ...y entonces pues claro viene la primera peregrinación... ...que fue un señor por su puente rico... Que, ...que se desplazó hasta, hasta Caravaca... ...a partir de ahí pues se da a conocer y empiezan a llegar los primeros peregrinos porque venían, pues eso, uno, dos, eh, de tres en tres, etcétera, etcétera. Y poco a poco eso se va extendiendo, de tal manera que todas las órdenes militares, como Calatrava, los, los San Juanitas la Orden de Santiago, los templarios, todos eh, están aquí en Caravaca, y viene una orden, viene otra, otra. Hasta tal punto de que Santa Teresa fundó aquí en, en Caravaca, San Juan de la Cruz fundó en Caravaca, San Juan de la Cruz estuvo aquí en Caravaca hasta cinco veces, en cinco ocasiones. Los franciscanos también eh, fundan aquí en, en Caravaca. O sea, muchas órdenes religiosas son las que vienen a establecerse aquí en, en Caravaca y eso pues da todavía religiosamente hablando muchísimo más fuerza. Tanto es así que está la compañía de Jesús, los jesuitas también tuvieron un colegio y un convento con una iglesia aquí en, en Caravaca, que luego después con la desamortización de ...y de pues bueno pues se fueron a América, eh, los jesuitas fueron los que se encargaron de llevar a América eh, todo lo que era la devoción de la Santísima Cruz... De hecho, como las nota anecdótica, en la permisa de la misión aparece también como los jesuitas llevaban la, la cruz de Caravaca allí en, en la misión que, que llevaban. Y así, pues poco a poco, cada vez más, cada vez más, hasta que en los años eh, 70 se empieza ya, digamos, a, a pedir a Roma un año jubilar. Pero un año jubilar suelto. Eh, luego, a tanto tiempo, se vuelve a pedir otro y así. Hasta que llega un momento en el que se solicita a Roma un año jubilar a perpetuidad. y Se pide, se solicita a Roma y Roma, a la sorpresa de todos, pues concede ese año jubilar cada siete, cada siete años a perpetuidad declararlo así, por conocida santa, el celebrar el año santo, etcétera, etcétera. Y bueno, con los carabaqueños y yo con ellos, pues contentísimos de que de que eso haya sido así. Y bueno, pues que lo estamos celebrando y hemos celebrado este último jubilar desde eh, 2017 con todo el orgullo y yo por mi parte, pues con toda la alegría para ser mi primer jubilar aquí en Caravaca Bueno, yo terminé cansadísimo de recibir a peregrinos pero para mí fue una experiencia eh, extraordinariamente hermosa y bella de, del poder haber dado a tantísimos peregrinos perdón de todos sus pecados, lo mismo que el poder haber dado a, la, a cada peregrino la comunión y al igual y de lo más orgulloso de haber tenido la cruz de Caravaca en mis manos, pues para poder darla a todos y a cada uno de los peregrinos que han venido por aquí.
0: Qué bien. Emilio, y de todas este, de toda esta amalgama de experiencias que has podido vivir en primerísima persona, ¿hay alguna que puedas compartir de este año jubilar que, que ha terminado el pasado 7 de enero? ¿Hay algún tipo de historia sí. Sí, que puedas historia compartir?
3: bonita, alegre o, o así en plan jocoso sí, o en plan tristón. Es que no, de
0: todo. no, pero es preferible, Es preferible, Emilio, todo eh, anedo tarea vivencial que, que genere esperanza y confianza en la cruz nunca mejor dicho mira,
3: hay una que la que a mí más me, me impactó una que, que a mí, la verdad que me, me hizo hasta emocionarme y demás eh, fue una tarde eh, a mí la misa de las cinco y media ya habíamos entrado en, en el mes de, de los fríos y todo esto no sería ya para el mes de noviembre creo que fue octubre noviembre y una tarde, en la que estaba la tarde así, algo feota, y no hubo mucha gente en la, en la celebración, no vinieron, no, no teníamos anotado ningún tipo de peregrino, pero bueno, siempre tiene gente suelta y de mando. Y entonces me veo allí en el primer banco una familia, una señora, con, yo suponía que era el marido y su hijo, ¿no? Y en, en la celebración, cuando besan la cruz, pues la señora se emocionó, empezó a llorar y la ...yo a la cruz en la, en la capilla de sus agrarios... ...y cuando salgo les le dije... ...lo invité a que entrasen a, a la capilla... ...porque estuviesen los tres allí un catico ...la señora se me presentó... ...me presentó al marido... al hijo y, al... y lo dejé allí... Pues, ...hasta que cerramos la basílica... En, ...en torno a las siete de la tarde... ...y una de las veces que entré... Eh, ...ya la señora la vi llorando... ...y muy desconsolada... ...el marido también, el hijo también... ...y entonces bueno, pues como cura siempre que toman la, la libertad de, de, de tener que preguntar, ¿ocurre algo? Que les veo así cita. Y entonces pues yo fui y le pregunté. Y entonces la señora me dijo que, que había ido al médico por la mañana, que le había dado una, una noticia y que quería contársela al marido y, y a su hijo, pero allí en la, en la basílica. Y los trajo desde un punto determinado de la geografía, se los llevó allí a a la capilla y la mujer quiso decírselo allí y se lo dijo allí a los pies de la cruz. Le dijo que, el médico le había dicho que tenía un cáncer de pancreas y que, que me quedaban meses de vida. Y, pero la señora quiso darle esa fatídica noticia al marido y al hijo en la, en la, capilla de la cruz. Y estaban todos los tres, los chicos... que por nadie pase, ¿no? una noticia, una noticia así. ...y entonces cuando me lo contó la señora... ...pues se me tiró al cuello, me abrazó... ...me hizo llorar a ...luego el, el marido se me abrazó... ...luego el hijo se me abrazó... ...y allí terminamos los cuatro... ...llorando al pie de la cruz... ...pero no es esa la anécdota... ...la anécdota sería... ...que cuando la familia se iba me daban las gracias... Pues, ...porque la señora había descubierto... ...que en la cruz verdaderamente estaba la vida... ...y que la cruz... ...el besarla y el rato que yo le había permitido... ...que estuviesen en allí en la capilla la había llenado de fuerza, de valentía y de coraje para seguir luchando, aunque nada más que fuesen meses Y eso es lo que a mí me llena de, de emoción, de alegría, y es lo que me dice que hay que seguir luchando No hay enfermedad ni dolor que pueda con la integridad del hombre. Si el hombre está sujeto a la cruz, ¿eh? no hay poder que pueda quitarlo del medio. ¿Quién no apartará del amor de Dios? Nadie. Ni siquiera el sufrimiento. Y a mi cada familia me lo demostró. Y bueno, pues esa es la anécdota Tristona, pero pero bueno, pero una anécdota que a mí me, me emociona siempre, que la recuerdo.
0: Claro, Emilio, más que Tristona, esperanzadora, esperanzadora.
3: Sí, bueno, Tristona por la situación, ¿no? Pero llena de esperanza y de fuerza también, por supuesto, por supuestísimo que sí.
0: Claro, claro. Emilio, ¿por qué vale la pena peregrinar a Caravaca? Aunque haya concluido el año jubilar, quiero entender que siempre que se peregrina en grupo, ¿verdad? Esto lo podrás matizar ahora sí. mucho mejor, se lucra el jubileo. ¿Y por qué vale la pena peregrinar a Caravaca, de, eh, en la región de Murcia?
3: Pues porque, mira, eh, el venir aquí yo intento, en la Basílica intento que sea un punto de encuentro un punto de oración, un punto de silencio... ...un punto en el que el peregrino que viene... ...se encuentre a sí mismo... ...a mí todos los peregrinos que pasaron... Eh, ...durante el año jubilado, este año pasado... ...me lo han demostrado que quieren tener... Eh, ...esta basílica, esta capilla de la cruz... ...esta cruz quieren tenerla como un punto de encuentro... ...mira, en el mundo, en nuestra sociedad... ...tenemos ya muchas cosas, muchísimas cosas... ...que nos apuntan de todo... ¿no? ...muchísimas, yo mira... Eh, 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 ...esta Navidad pasada yo le decía a la gente, estamos celebrando una, una Navidad llena de luces, llena de turrón, de bombones, tibra, champán, bebida, 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 bebida más bebida y añade toda la comida que se nos lleva. Pero hemos dejado fuera a Dios. Hemos dejado fuera de la Navidad a Jesús. Porque Jesús ya no nace. Celebramos una fiesta en la cual Jesús no nace. Entonces, de lo que pretendemos, los curas desde la parroquia, pretendemos inculcar a la, inculcar a la gente que Jesús sigue naciendo cada día, en cada hombre y en cada corazón. Entonces, la, con, vamos luchando contra la sociedad a ese nivel. A nivel de cruz, tres cuartos de lo mismo. Entonces, yo pretendo que la gente venga aquí a Caravaca para encontrarse con la cruz y encontrarse con uno mismo, encontrarse consigo mismo. Encontrarte en la, con la cruz, mirar a la cruz y verte reflejado en la cruz no hace ni más ni menos que ver todo tu sufrimiento en la cruz y te recuerda quién eres, te recuerda qué eres, lo que eres y a dónde vas. Y vamos a Dios, nos a Jesús pero tenemos que tomar conciencia de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. Es lo mismo que esta canción de Caído y tan bonita, eh, Me ha seducido, Señor. Yo creo que la cruz seduzca a la gente, pero que se encuentre desde el silencio, el silencio del corazón, el silencio de la mente, el silencio del mundo. Y como en el mundo y en la mente no tenemos silencio, tenemos que encontrarnos en el silencio del corazón. Y ese silencio tenemos que provocarlo. Y ese silencio yo pretendo que cada uno de los peregrinos que viene se encuentre con ese silencio. Una vez lo conseguiré, otra vez no lo conseguiré. ¿Pero que quiero hacerlo? Sí. Tú estuviste por aquí en, en su momento y te diste cuenta que en el momento de, de la oración de la Eucaristía, en el momento de la humilidad, todo, todo el mundo es estante escuchando. ¿Por qué? Porque la gente tiene sed de Dios. Aunque no lo quieran reconocer muchas veces porque la gente se cree que son... Eh, los mejores, entre los mejores. No, no, pero que somos débiles, somos niños. Y como niños necesitamos el calor humano, necesitamos el calor de una madre. Y no lo tenemos, muchas veces no lo tenemos, quizá pues porque hay gente que se ha enfadado con sus padres, gente que ha perdido a sus padres, pero tenemos la cruz. Y la cruz, al igual que albergó a María, a los pies de la cruz, a San Juan, a los pies de la cruz, todos nosotros estamos también a los pies de la cruz y eso no lo podemos olvidar en ningún momento, porque el sufrimiento, por suerte, o por desgracia, es patrimonio del hombre y sufrimos y no queremos sufrir. Por eso eh, Dios nos pone como primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas, pero nosotros nos empeñamos en amar a las cosas por encima de Dios. Y hemos dejado a Dios amordazado en una orilla en nuestros hogares en los cuales cogemos a Dios y lo des desamordazamos cuando nos interesa. Entonces, eso no vale. Dios quiere ser único y exclusivo en nuestra vida. Pero el tener a Dios únicamente en nuestra vida no quiere decir que tengamos que olvidar a todos los demás. Al contrario, Dios nos está diciendo, en el hermano ahí estoy yo, en el que sufre ahí estoy yo, en el que llora ahí estoy yo. Pero nosotros nos empeñamos en no ver. Nos empeñamos en no querer mirar. ¿Por qué? Porque denuncia todo lo que somos y lo que no hacemos. Por eso yo pretendo siempre este lugar donde está la santísima y veracruz sea un encuentro personalizado de cada uno con la cruz es más a mí me ha llegado gente a nivel personal ay padre y me he puesto a explicarle eh, un poco la historia un poco hombre tampoco me puedo entretener mucho con la gente no porque son muchos para aquí los que vienen pero el entretenerte un poquito con una señora padre y por qué lleva el de doble brazo o por qué es de esta forma y por qué lleva lo otro y por qué y por qué es allí y la gente tiene ansia de saber, porque la gente necesita encontrarse con Jesús. Y si nosotros los curas nos facilitamos, pues la gente no se encuentra con Jesús. Y si yo que estoy en la basílica no ayudo a que la gente se encuentre con Jesús, la gente va a llegar, va a ver allí una cruz de doble brazo y ya está. Y yo no quiero eso. Yo quiero que la gente descubra que su sufrimiento tiene un sentido, y ese sentido que tiene es la propia salvación porque Jesús muere por ese sufrimiento que esa persona tiene. Y muere en la cruz. Y muere sufriendo. Y nos da ejemplo, de fuerza, de tesor y de valentía para enfrentarnos a cualquier cosa que nos echen. Porque la muerte no es el final. El sufrimiento no es el final. Nos prepara para encontrarnos con Dios. Lo mismo le pasó a Jesús cuando murió en la cruz. Aquel sufrimiento, el sentido que tenía era el paso que iba a dar por la salvación del hombre. Y bueno, me estoy enrollando mucho. No, para nada, para nada, para nada.
0: Emilio, para nada. Estamos disfrutando sobremanera porque además es una buena introducción para este tiempo litúrgico que vamos a comenzar pasado mañana, el día 14 de febrero, que es el miércoles de ceniza. Y qué mejor introducción en el contexto de la Santa Cruz de Caravaca. Emilio, para ir concluyendo porque el tiempo apremia, eh, ¿cuál es desde tu experiencia sacerdotal, con muchas personas que, que han llegado con, con situaciones precarias, eh, existenciales, situaciones de dolor, de sufrimiento. ¿Cuál es tu, tu mensaje esta noche a través de la radio para todas las personas Bueno, pues que, que, que les cuesta aceptar la, la voluntad de Dios en sus vidas o que no ven la cruz como, como la bendición de, del cielo?
3: ...pero bueno, mira, a ese, a ese nivel tengo otra nota muy graciosa... ...también un grupo que viene, un señor con su familia... ...aquí sí que recuerdo que venía de Madrid... ...y no sé si me estará viendo y conocerá... ...se reconocerá en lo que, en lo que voy a contar... ...pero recuerdo que venía con la familia... ...la mujer, los hijos, tres o cuatro turbeles que, ...que traía por allí... ...y yo muchas veces, pues bueno, cuando estás todo el día... ...por allí atendiendo peligro y voy a tener dos minutos para mí... Y entonces, pues, me salió fuera de la puerta, me fumó un cigarrillo. Y, y una de esas veces, un señor, lo veo también por allí fumando, ¿tale? y se me acerca, padre, ¿qué? ¿Cómo va la mañana? Digo, bueno, digo, aquí estamos eh, atendiendo. Digo, bueno, digo, ahora mismo atendiendo, ¿no? Digo, ahora, él se le va a descansar un poco. Y dice, claro, es que también se cansará, ¿tale? Bueno, la cuestión es que, digo, bueno, ¿y usted qué hace por aquí? Claro, pues, yo vengo de Madrid con la mujer y los hijos. y Hemos tenido uno de los pequeños que está muy maricos, y mi mujer es muy devota de la cruz. Y bueno, pues hemos tenido... Habéis venido para la misa y para el judío Y dice... Bueno, ¿a ellos sí. Y ya no. Yo he venido acompañando. a mí, yo, nuestro padre, a mí, esto, yo, no, yo no quiero, yo no entiendo, yo no sé. Tal, yo no sé, yo Yo he bautizado pero nada más. Y hombre, digo, a, a la misa, ¿no? A darle gracias a Dios y a la cruz por lo del pequeñejo que se ha curado. Y dice, sí, yo no sé muy qué está el padre nuestro padre. Esa es la mujer. Y los niños, que ellos sí si saben, están todos los días en misa. Y mí pero a mí, déjame que yo... Dice, yo me voy ahora al lado a tomar una cerveza. Digo, no, no, no. no. Digo, tú te esperas. Entra a misa. Esa es la que... Es. Y después, cuando terminemos, nos vamos tú y yo tomando la cerveza y ahora. Dice, no se vendrá usted conmigo a tomar la cerveza. y Digo, hombre. Digo, si entra a misa, sí. Está puesto. Y entonces, pues, entró a la, a la celebración. Y cuando salimos, yo estaba sobre él para ver cómo le había llegado la experiencia. Digo, bueno, caballero. Digo, que espera la cerveza. Me, la tiene, me tienes que invitar. Y empieza a llorar. Y digo, tacho, ¿qué pasa? ¿Qué la sido para así, bruto y demás? Y digo, creo que ha pasado. Y empezó el hombre a decir por su boca disparate, dice, mi vida me había pasado esto. Dice, pero, ¿qué ha pasado? Y dice, no me había emocionado en la vida tanto como en esta celebración. Y dice, y cuando iba a besar la cruz, dice, yo no sé lo que me ha pasado, y dice, pero el corazón lo tengo que me arde. Y dice, tengo una opresión así en el pecho, y yo, bueno, pues después de toda la gente que había pasado, pues yo ya me imaginaba lo que era. Digo, ¿tú sabes lo que es eso? Dice que digo es tanto el amor que Dios te tiene que no lo habías visto todavía y hoy estás sintiendo el amor que Dios te tiene a ti. Y ha puesto una prueba, la cual prueba tú la has pasado y ha sido la enfermedad de tu hijo. Digo, que no es un castigo de Dios, ojo. Digo, es una prueba que Dios ha puesto en tus manos para ver hasta qué punto tú eres capaz de aguantar y de tener fuerza y le has demostrado a Dios que tiene fuerza y lo que tú estás sintiendo ahora mismo no es ni más ni menos que el amor que Dios te tiene pues el hombre se me echó al cuello y empezó a abrazar, a abrazar y, a darme, a beso y a darme las gracias que al final me quedé sin cerveza pero bueno, se lo dije después cuando se marchaba y, y bueno, esa es, esa es una, una anécdota eh, en plan grafito de, de lo que es al que vea al lo que es la persona que cree y la persona que no cree pero que la persona que no cree y llega, verdaderamente Dios se le manifiesta en su corazón. Dios no nos abandona en ningún momento, sea más creyente o menos creyente. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Dios te mira a, a tu corazón, mira a tu rostro. Dios se ha enamorado de, de todo y cada uno de sus hijos y quiere que, que le devolvamos ese amor que Él nos tiene. Nosotros no podemos hacer nada más que lo que hacemos incurrir en el pecado, que es nuestra debilidad pero que Dios sigue amándonos y perdonándonos. Nosotros le fallamos a Dios, Él nunca nos falla. Nosotros podemos equivocarnos de camino, pero Él siempre se hace en el contradizo. Nosotros podemos incurrir en la droga, podemos incurrir en la infidelidad, podemos incurrir en, en lo peor que pueda haber en esta vida, pero que Dios siempre se hace presente en un pobre, en un lisiado, en un ciego, en un niño, en una adúltera, en una prostituta, en un quien sea, Dios está siempre ahí y Dios mira tu corazón con ojos de ternura, con ojos de amor, con ojos de misericordia, esperando que tú tiendas también tus manos hacia su misericordia, esperando que tú seas capaz de decirle, sí, aquí estoy, esperando que tú seas capaz de decir, Padre, perdóname, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Mm -hmm. Espero que, que estas palabras os puedan ayudar a todos, espero que estas palabras sean de, si no de vuestro agrado, por lo menos al corazón, ...quien os vuelva un corazón tierno ahora en este tiempo que vamos a comenzar... ...un tiempo de gracia, un tiempo de perdón, un tiempo de misericordia... ...un tiempo de reconciliación, un tiempo de cruz, la cruz de Cristo... ...que aquí en Caravaca tienen todos los oyentes, tienen su casa... ...tienen este pedazo de cruz que está esperando que llegue para poder contemplar... ...con cuán grande es el amor que Dios ha derramado en el corazón del hombre.
0: Pues qué bien... Emilio Sánchez Espín, rector de la Basílica de Caravaca de la Cruz, en la diócesis de Cartagena, Murcia. Mil gracias por estos minutos, mil gracias por esta introducción al tiempo de cuaresma. Y sobre todo por tu testimonio como sacerdote, como rector que has atendido a miles de peregrinos durante el año 2017, durante este jubileo del, de la Santa Cruz, de la Vera Santa Cruz de Caravaca en la región de Murcia pues eh, Emilio Sánchez Espín, rector de la Basílica de la Veracruz en Murcia mil gracias y hasta pronto Emilio gracias.
3: Nos... a vosotros muchísimas gracias por escucharme y bueno, feliz Cuaresma y paso de resurrección
0: igualmente Emilio, nos quedamos con ese tema que tú has elegido para introducción y conclusión de la entrevista este tema y eso hasta pronto Emilio, un hasta abrazo pronto, buenas igualmente. noches I don't know if it's Amigos de Radio María, continuamos este programa en esta madrugada de 12 de febrero. Eh, ayer, día 11, celebrábamos la festividad de Nuestra Señora de Lourdes. Esta advocación mariana tan vinculada con los enfermos y con la pastoral del enfermo. Traemos a colación este tema musical del Ave María de Suber, porque la invitada, la segunda persona invitada en este programa de esta madrugada eh, nos ha pedido que sonara al principio y al comienzo el Ave María de Suber. Ella es una religiosa que pertenece a la Asociación Pública de Fieles Hogar de Nazaret y está con nosotros a través del lío telefónico eh, porque el pasado 25 de diciembre fallecía la fundadora y directora general de esta Asociación Pública de Fieles del Hogar de Nazaret. Me estoy refiriendo a la madre María del Prado Almagro Roldán. Fallecía en Chiclana de la Frontera, en Cádiz. Esta mujer apostólica que fundó este carisma y esta asociación que hoy en día sigue existiendo y trabajando y que es una institución de vida consagrada misionera que nace en la iglesia con el deseo de ofrecer un camino de santidad, de santidad siguiendo la máxima evangélica. Si el grano de trigo que si el grano de trigo que cae en la tierra muere, da mucho fruto. Está con nosotros, a través del hilo telefónico, en Chiclana de la Frontera, la hermana Consuelo Chanadi. Gracias, hermana, por estar ahí y buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Bienvenida a nuestro programa No tengáis miedo.
1: Muchas gracias.
0: Eh, el motivo, hermana Consuelo, de invitarla a este diálogo nocturno es porque queremos traer a colación en este programa eh, la realidad del Hogar de Nazaret y sobre todo recordar a la fundadora, recordar a la madre eh, María del Prado Almagro, que fallecía el pasado día de Navidad. Eh, ¿Por qué ha querido usted que sonara esta María de Subir en el comienzo y el final de esta entrevista?
1: Pues principalmente porque ella era una mujer muy mariana, ella... Siempre decía que, que incluso para comulgar quería sentirse llevada de la mano de María. entonces, bueno, pues, es más, su último escrito que nos dejó, pues fue precisamente un escrito mariano. Sí. ¿Qué motivo?
0: Pues, con su permiso, hermana Consuelo, vamos a subir el volumen, vamos a disfrutar, y que esta música nos, nos introduzca en el carisma que usted nos va a relatar, y a ilustrar el carisma y en la persona de la fundadora del Hogar de Nazaret. Desde luego, hermana Consuelo, eh, este tema es archiconocido, este tema de Schubert, el Ave María, y por tanto nos acerca mucho a María en su anunciación en el momento que dijo sí al Señor. Hermana Consuelo Chanadi es eh, religiosa que pertenece a la institución, a la Asociación Pública de Fieles, Hogar de Nazaret. Creo, hermana, que la primera pregunta... Eh, una vez introducido ya el diálogo este diálogo nocturno, es explicar qué es el Hogar de Nazaret, por favor.
1: Bueno, pues el Hogar de Nazaret es una, como usted bien dice, una institución de la Iglesia Católica que nace con un solo deseo, que el Señor puso en el corazón de nuestra Madre. Justamente el deseo de ofrecer esa imagen del Hogar de Nazaret, de Jesús María José, ofrecer ese, ese reflejo aquí en la Tierra. ¿Y de qué manera? Pues haciendo hogares eh, para niños y para familias con, con graves dificultades en, en distintos aspectos y poder atenderlos desde los valores de la Sagrada Familia. Entonces, bueno, desde la oración, desde la acogida, desde la escucha, la atención, el cuidado, la cura.
0: Muy bien, hermana. Y ahora mismo, eh, ¿dónde, están, ¿dónde está extendido el carisma? ¿Dónde tienen ustedes casas?
1: Nosotros estamos presentes ahora mismo en varias diócesis de España, estamos en Andalucía, tenemos eh, presencia en Málaga, eh, que es donde se comenzó, en Córdoba, aunque tenemos la casa principal, en Granada, eh, en Sevilla y en, en Cádiz, eh, concretamente en la provincia de, de Ch o sea, en Chiclana, ¿no? que es la provincia de Cádiz. Y después eh, tenemos casas también en Valdepeñas, que pertenece a Ciudad Real, eh, también en Toledo y en Madrid y luego eh, tenemos también en presencia en Ecuador eh, eh, también en Perú una misión y una misión también que estamos recién empezando en República Dominicana
0: por tanto extendidas por todo el mundo
1: bueno, Co tanto como por todo el mundo pero sí bueno, pero en muchas
0: en muchas realidades no solamente sí, sí. de España sino también fuera sí. en, y en otros continentes hermana Consuelo y ¿Cómo conoció usted este carisma?
1: Bueno, pues yo era, um, era niña todavía, tenía 15 años y yo desde los 12 años tenía claro que quería ser consagrada. Porque eh, conocí a una religiosa joven que a mí me cautivó y yo siempre decía, quiero ser como ella. Entonces era una monja muy 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 alegre, eh, abierta, yo la veía feliz y yo yo quiero eso. Y a mí eso fue lo que... ...puso mi, o sea, creo de lo que se valió el Señor pues para poner en mi corazón ese, ese deseo. Y bueno, pues eh, también la providencia hizo que, que María del Prado... ...precisamente estaba comenzando los hogares... ...en esos comienzos primero... ...ya no, pues buscaba siempre una casa para estar con las niñas... ...que, que ya tenían acogidas... ...y, y bueno, pues eh, justamente vinieron a parar a la casa de, de unos señores que eran los dueños eran amigos de mis padres y entonces eso hizo que bueno pues la cercanía física yo los pudiera conocer pero además me derivó también el sacerdote de mi parroquia pues yo le decía yo no quiero estar sin hacer todo lo era no nada, quiero hacer algo y entonces ah pues ha llegado una una señora que ha empezado pues un trabajo con niños todavía tampoco sabía definir muy bien qué era aquello ¿no? y entonces yo me acerqué no sabe cuál era el sitio más cerca de aquella casa, y entonces allí conocí a María del Prado, y estaba con un grupo de niñas, entonces tendría pues por aquello, entonces no sé si habría como unas 20 niñas en aquella, era un chale grande que le habían dejado, ¿no? Y ya, pues, yo tenía 15 años, yo ya me, yo me metí como una niña más casi al principio, y mis amigas de las niñas que había allí, les ayudaban en el tema también escolar algunas veces, salíamos juntas con las mayores, y, y lo que me enache, pero me enganché más con, con María del Prado que con con el, la, la vida de las niñas evidentemente ¿no? porque yo quería entregar la vida ¿no? Y a mí yo, a mí aquello me cautivó desde el primer día y aquí estoy, después de treinta y tantos años ya que tenía ya la obra ¿no? y casi desde el principio pues aquí también ¿no?
0: por tanto digamos que el carisma del hogar de Nazaret es un carisma misionero como se ha dicho al principio pero mm -hmm. concretamente es de, mm, de trabajo con la infancia y la juventud
1: la infancia y la juventud, con, pero más bien con una amplia pastoral familiar, es decir, nosotros partimos siempre de la realidad de un hogar, un hogar donde compartimos nuestra vida con niños que, eh, bueno, pues por circunstancias diversas, no tienen tampoco una estructura familiar o un entorno familiar que los pueda eh, sostener, ¿no? Entonces, queremos ofrecerles ese entorno familiar eh, y compartimos nuestra vida con ellos. Entonces, desde que nos levantamos hasta que nos levanta, acostamos y nos volvemos a levantar siempre es con ellos, ¿no? Y mm, eso hace también, bueno, porque nuestra dedicación sea plena, los 365 días del año y las 24 horas del día. O sea, a nosotros en nuestra vida es esa, ¿no? Y luego sí que es cierto, también se da ¿por qué? Porque eh, la necesidad de mm, eh, ampliar el apostolado... Eh, en otros eh, sitios donde realmente pues el Señor no es tan conocido o donde hace falta pues trabajar mucho más, pues, siempre ha estado en el pensamiento de nuestra madre y en el corazón de ella. ¿no? O sea, el deseo de mi Señor ha estado siempre desde el principio.
0: Hermana Consuelo, y por tanto la, con, con, ¿cuáles son las características principales de esos niños y niñas que ustedes acogen en sus casas?
1: Eh, nosotros tenemos un, un proyecto, o sea, al principio trabajamos con la administración, ahora son muy pocos sitios donde trabajamos en colaboración con ella, porque pensamos que, que a veces pues, bueno, se establecen criterios incompatibles y no queremos entrar en esas discusiones. no Entonces, bueno pues nuestro proyecto fundamentalmente es un trabajo con eh, familias que están desestructuradas o que tienen graves problemas en, dentro de ellas, pues, a lo mejor pues, son problemas de salud, problemas económicos o problemas también sociales. y Entonces, bueno, lo que hacemos es eh, acoger a los niños en nuestros hogares y trabajar con la familia, porque a nosotros no nos interesa desvincular a los niños de su familia. A nosotros lo que nos interesa es trabajar la familia en conjunto, pero entendemos que a veces hace falta dar un recurso a la familia donde, mientras el padre o la madre se están recuperando, podrá atender a los niños de manera sana y estable, para que ellos no se vean salpicados por la dificultad que sufren los sus mayores. ¿no? Entonces, principalmente, en la, en la tarea como como la tenemos estructurada, ¿no? Sí que es verdad que concretamente en Sevilla tenemos dos hogares y esos hogares eh, sí están en colaboración con la Administración, pero porque sobre todo acogemos niños enfermos. Son niños con graves discapacidades, con graves enfermedades y sí que pensamos, bueno, pues realmente son muy necesitados porque por sus limitaciones no es tan fácil ubicarlos en otros sitios, ¿no? Entonces hemos pensado siempre que ahí estaban también los preferidos del señor y hemos continuado con esa labor también.
0: Desde luego, eh, hermana Consuelo, no cabe duda que la pastoral y el trabajo que ustedes llevan a cabo es una pastoral de periferia, tal como nos no subraya el Papa Francisco.
1: Sí, sí, el
0: Papa, sí, sí. Es una pastoral. Además,
1: es verdad que eso también nosotros nos invitado siempre porque a mí me da mucha alegría cuando escucho al Papa porque digo, es que confirma lo que ya hacemos. Entonces, eh, ¿por qué? Porque nosotros siempre, el trabajar en los barrios, eh, las las misiones de misiones de barrios, ¿no? Pero siempre los barrios más pobres. Y, y luego, eh, cuando hemos ido a misiones, siempre hemos ido a las zonas más pobres. Entonces, es que era la periferia la que la que hay que atender, ¿no?
0: Claro, no cabe duda. ¿Cómo era la madre María del Prado, la fundadora del Hogar de Nazaret?
1: Bueno, ¿cómo describir a mi madre? Porque yo puedo decir que es mi madre, ¿no? O sabes viviendo con ella desde que tengo 15 años, imagínese, ¿no? Eh. Era una mujer sencilla. Eh, es increíble ver tan, tan, de manera tan patente cómo la humildad tiene su gran poder, ¿no? O sea, es decir, eh, mientras ella más eh, se hacía pequeña y, y no quería hacer, darse a conocer, y donde ella trabajaba, pero de una manera incansable, eh, eso ha sido lo que realmente ella la hecho grande, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eh, bueno, pues ella trabajaba muchísimo en el apostolado familiar, como es propio de nuestro carisma, ¿no? Y aquí ha dejado un movimiento de más de 500 madres, un movimiento familiar eh, de madres de nazareno, y son muchísimas las madres que te lo componen. Igualmente, madre, eh, tenemos otro, ella dejó también constituido un movimiento de matrimonios, también muy amplio, y bueno, ya sí, es verdad que trabajaba muchísimo con ellos, ¿no? Pero ella era una mujer que sin tener una, una gran formación cultural tenía la, la, la sabiduría de Dios, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque le dedicaba muchísimas horas a la oración. Y antes de las cinco de la mañana, muchísimos días, ya estaba en la capilla rezando. Y, y claro, yo pienso que toda su sabiduría y toda su capacidad de, de consejo y de, y de discernimiento le, le venían de ahí, ¿no? O sea, no, no de un estudio teológico, un estudio universitario, ni mucho menos, pero sí de una profunda vida interior, que luego ya alimentaba también, ciertamente, con, con una autoformación, ¿no?, porque ya siempre tuvo mucha inquietud en el de, en, la, en la cuestión de, de, de la formación, ¿no? Entonces ya, pues, siempre tenía libros eh, de la vida de los santos, eh, la doctrina de la iglesia, todas las encíclicas que iban saliendo, todas las tiene trabajadas leídas, todas los documentos de la Iglesia, entonces ella, mmm, ella misma hizo una autoformación eh, muy, muy importante eh, lo que también nos ha dejado ahora como legado, ¿no? Y, pero su mayor fuerza yo creo que, que viene de ahí, ¿no? Una intensa vida de oración y el Señor le comunicaba y ella pues como doce el que era eh, de, se dejó trabajar.
0: Muy bien, ha resumido usted muy bien este, la faceta la faceta apostólica. Que subyace en la faceta espiritual de, de la fundadora de esta realidad a la que usted pertenece, al hogar, al hogar de Nazaret. ¿Cómo, cómo vivió la, la Madre María del Prado en sus últimos días? Usted, quiero entender, que la acompañó en Chiclana durante sus últimos días de enfermedad. ¿Cómo fue? ¿Y cómo vivieron ustedes el día de Navidad? Porque es un día de gozo y es un día además que despidieron ustedes el pasado 25 de diciembre a su fundadora.
1: Vaya, vale, pues sí. Evidentemente, eso eh, es una cosa que nos ha cogido a todos de sorpresa, porque ella era una persona con una vitalidad impresionante. Tenía 85 años, pero ya, daba las caminatas, subía escalera, bajaba escalera, trabajaba, o sea, era incansable. Y nos cogió de sorpresa, ciertamente, eh, este, este proceso de enfermedad tan rápido, ¿no? porque yo creo que, que nadie se lo esperaba, pero de ninguna de las maneras. Entonces, mmm, bueno, pues ella, el miércoles eh, de la semana anterior, no sé, de hace ya, estoy un poco desorientada los días de, con todo este trasiego de, de estos últimos días, ¿no? Pero el miércoles, eh, creo que era día 14 o 15, ella ingresó en el hospital eh, por la tarde eh, con un cansancio muy grande. Ya ella me venía diciendo anteriormente que le habían hecho una analítica que estaba con manemia. Pero pero eh, realmente ese día se sintió muy mal entonces ya acudió al hospital eh, para bueno para que para que la vieran y entonces cuando le hicieron la analítica le dijo el doctor usted se tiene que ingresar ya, de manera urgente ya entonces la dejaron ingresada y bueno pues al día siguiente claro yo fui a ver qué pasaba me vine para Chiclana desde Sevilla y, y bueno la circunstancia era que bueno tengo una anemia mmm, muy grave y que además, pues bueno, la había desajustado pues a, todo, a todos los niveles, ¿no? Entonces, que lo que aconsejaba eran unas transfusiones y ver que aquello, pues, bueno, fuera avanzando, o sea, se fuera recuperando y se fuera superando. El, el viernes y el sábado fueron días, pues, de muchísimo sufrimiento para ella, porque el cansancio y el malestar, y no poder moverse, o sea, todo eso la tenía un agotamiento y a partir de ahí de esos dos días que fueron realmente malos, parece que de pronto pues empezó otra vez a, a superar, ¿no? las cosas parecían que avanzaban. Pues nosotros también aliviado, ¿no? ya la cosa parece que, que remonta, ¿no? Y, y en esa estábamos cuando eh, bueno pasó el lunes, el martes, empezó a darle fiebre. Entonces el antibiótico que le estaban dando no, parece que no le funcionaba y le cambiaron a otro tipo de antibióticos. ...que Parece que Dios fe surtió dio su afecto... Estupendo, pues ya. Otra cosa que parece que se. Eh, otro escollo que se supera, ¿no? Pero eh, llegado a, al viernes, el viernes fue un día muy especial porque eh, por la mañana llegó un sacerdote a darle la comunión, un, el padre José Manuel, que es un miembro asociado. Solo tenemos los miembros consagrados, los miembros asociados. Y entonces llegó la comunión y estuvimos un ratito hablando. Y de pronto ella empezó a hablarnos de la necesidad de purificar todas nuestras acciones con el amor. Que cuántas veces hacemos cosas, pero muy movidos por el amor propio, y que era necesario poner el amor de Dios. Y entonces dice, y le pregunté, bueno, y, y ahora ya cuando han pasado las cosas, ¿ahora qué? Y me dijo, pues ahora tengo que aprovechar muy bien todo lo que el Señor me quiera presentar para purificar aquello que me sucedió. Y, y bueno, eso muy graciosa ese día, muy elocuente, ella nunca comía así nada especial, ¿no? Porque ella era muy estricta en su dieta, porque era hipertensa y demás, era súper, súper estricta. Y ese día dice, ay, a mí se me apetecen unas croquetas. Y entonces le trajimos unas croquetas de casa a nosotros encantadísimo que ella tuviera ganas de comer algo, ¿no? O sea, le dábamos lo que fuera, pero era, eso era novedoso en ella, ya jamás decía quiero algo o deseo algo, ¿no? sino lo que le pusieran por delante, nada más. Y, y bueno, pues bueno, nos quedamos todos tan contentos que, que, que bien, que la cosa va para adelante. Y el sábado, pues, entró en crisis. El sábado, era el día 23, entró en crisis y de pronto fue un declive espantoso. Tuvieron que sondarla, empezó a orinar sangre, parece que un, un fallo genérico orgánico. Y, y bueno, pues la cosa empezó a empeorar, a empeorar y realmente tenemos las frases más hermosas de ella durante esos dos días del sábado y del domingo, ¿no? Ella, por la noche cuando yo la acompañaba me decía esta es la noche del calvario que si Dios mío, ¿qué estará pasando? Sufrió mucho con la sed con la mascarilla de oxígeno porque claro, se le resecaba mucho la garganta, ¿no? Y, y entonces ya en una de las veces, pues y me dijo Consuelo, ayúdame y yo le dije, pero favor, ¿qué te ayudo? ¿en qué es? yo pensaba que era algo que necesitaba sea morir, dame la mano y se quedó dormida dormida en ese momento y así duró como dormida en ese especie de, de, de soporno desde las 5 de la mañana hasta casi las 5 de la tarde del día siguiente, que ya es cuando falleció, que ya era el día ...el día 25... ...y... ...no perdón... ...el día... ...si sí, el día sí, el día 25... ...es cuando ella falleció... ...cierto... ...y ya cuando... ...murió pues... ...estábamos todos... ...alrededor suya... ...todos los hermanos... ...los avisamos a todos... ...a todo a todo la comunidad... ...y estábamos todos... ...alrededor suya... ...en su último momento pues... ...de rodillas... ...y restándole a la Virgen... ...que le abrió las puertas del paraíso...
0: ...desde luego... ...que un final... ...nunca mejor dicho... ...un final santo... ...¿no?... ...rodeado de los sí. suyos acompañada a los suyos y fortalecida con los sacramentos uh -huh. pues hermana Consuela, Consuelo Chanadi de, de la religiosa de la Asociación Pública de Fieles eh, Hogar de Nazaret mil gracias por acompañarnos en esta madrugada de 12 de febrero nos quedamos con este tema musical que usted mismo ha escogido para el principio y el final de la entrevista de la Ave María de Suber y sobre todo gracias por darnos ese testimonio de esperanza y confianza en el Señor, en el Sagrado Corazón de Jesús, de la fundadora del hogar de Nazaret, de la Madre María del Prado, Almagro Roldán. Mil gracias, gracias. hermana.
1: Gracias.
0: Hasta pronto. Adiós. Buenas noches. Amigos de Radio María, despedimos el programa de esta madrugada. Nos volvemos a encontrar en 15 días, si Dios quiere. La próxima semana tendrán con ustedes, en este horario, el programa Camino de Santiago con Manuel Varela, José Francisco Ruiz Jiménez y su equipo. Y ahora, a continuación, en cuanto termine este programa, comenzará Caminantes en la Noche con el Padre Jesús García y su equipo, a quienes saludamos afectuosamente. Amigos, les dejamos el correo del programa. No tengáis miedo, arroba, radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, arroba radiomaria.es. Hasta dentro de 15 días. Un abrazo.